0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un miércoles más. Estamos aquí en vivo en Palabras al Aire Radio. Feliz de conectarnos con ustedes. Qué rico todas las personas que ya se están agregando aquí en el chat que podemos interactuar con ustedes en vivo, estos temas que resultan tan fascinantes para nosotros. Qué rico hacer esta conversación extensiva con ustedes. Hoy vamos a seguir con un programa muy interesante. Vamos a darle continuidad al programa de la semana pasada, donde estuvimos hablando del libro maravilloso de los cuatro acuerdos. Aquí está Melanie conmigo. Así es que me va a tocar una buena arriba, porque la semana pasada fue con Pepe y hoy es con Melanie. Esperemos que Pepe se pueda conectar un poquito más tarde. Pero bueno, Melanie, vamos a darle la bienvenida. En ¿Cómo estás? Yo súper bien, contenta de estar aquí.
1: Lástima que no pude estar la semana pasada. Pero bueno, si se hizo el programa en dos partes. Qué chévere que puedo estar por lo menos en una de las partes. Así que esperemos a Pepe
0: y vamos ya a trabajar. Exacto. Pues bueno, les contamos la semana pasada a las personas que no estuvieron con nosotros que eh, el libro de los cuatro acuerdos es un libro escrito por don Miguel Ruiz, eh, basado en sabiduría tolteca, y este grupo de personas, hombres y mujeres, se denominan personas de conocimiento, eran eh, personas muy dedicados a las ciencias, eran grandes artistas, eran maestros nahuales y estudiantes de por vida. Y como muchas otras culturas coinciden o enseñanzas, se empezaron a dar cuenta que la percepción humana era lo que nos llevaba a la paz o a la guerra y empezaron a trabajar eh, en sanar o en modificar o en realmente corregir esta percepción y lo hicieron a partir de estos cuatro acuerdos, que la semana pasada hablamos de dos, hoy vamos a terminar con otros dos, pero se dieron cuenta que nosotros, Mel, cuando, eran, cuando somos chicos, nuestra sociedad eh, tiene una influencia muy importante en nosotros donde nos, de alguna manera nos programan mucho de nuestro condicionamiento y ellos le llaman domesticación. Nos domestican okay. a actuar, a reaccionar, a hacer, a vivir, muy desde el lado, eh, pues ellos no le llaman ego, pero nosotros lo hemos relacionado con eso, ellos le llaman el juez interior. Y ellos lo dividen en dos, creen que hay un juez que nos ataca, nos critica, nos juzga, nos minimiza y hay otra silla dentro de nosotros que es la víctima, que está activa, siendo eh, regañada, muchas veces insultada por este juez y este diálogo interno que se vuelve muy fuerte en nosotros, le llaman el mitote, lo hacemos adentro de nosotros y luego también lo extendemos a nuestra cultura y así educamos a nuestros hijos. Ajá. Entonces, lo que propone este libro es que nosotros empecemos a disolver este mitote que nos tiene como hechizados en magia negra, dice don Miguel Ruiz, y que así también usamos nuestro lenguaje, nuestro lenguaje interno, externo, y comenzamos todos a hechizarnos, a meternos como en una pesadilla de vida, donde estamos completamente condenados a esta programación que nos hicieron y donde no vemos posibilidades. Y siempre
1: partiendo del hecho de que esta domesticación se ve negativa, no
0: puede haber domesticación positiva. Es una domesticación que eh, crea limitación. No vamos a poner como negativa o positiva, pero nos hace tener una percepción limitada y no podemos ver a lo mejor en situaciones, en personas, en nosotros mismos, el mayor potencial porque estamos eh, operando desde creencias, desde pensamientos, desde, a través de filtros de religión, de cultura, de sociedad, que eh, nos invitan a comportarnos de cierta manera con el fin de pertenecer, de agradar, de ser aceptados y de ser funcionales para una sociedad. Y muchos de ellos nos perdemos, eh, muchos de nosotros, en esta domesticación porque perdemos la voz de nuestro corazón, nuestro ser auténtico, los profundos deseos de nuestra alma por esta necesidad de aceptación o de pertenecer. Lo que dice es que esta domesticación la empezamos muchas veces como padres con nuestros hijos por esta necesidad de que queremos que saquen buenas calificaciones, que vayan a la escuela, que estudien, que pertenezcan a la sociedad, que no sean rechazados, pero están haciendo mucho desde el miedo y desde no conocer a nuestros hijos desde otras luces y que ellos cuando llegan a la adolescencia ya no necesitan que nosotros eh, entremos a domesticarlos porque les hemos creado voces tan fuertes adentro de ellos que ese juez ya lo llevan dentro. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, nos, la invitación de, de este libro es que nosotros hemos entrado a estos acuerdos, porque todos son acuerdos, y hemos acordado vivir desde estas eh, Carencias, de estas creencias, desde estas declaraciones, desde estos, a lo mejor, miedos que nos ha inculcado la cultura a través de estas conversaciones. Pero nosotros, de alguna manera, les, les dimos un valor. Y uh -huh. cuando les damos el valor a esta información, eh, la volvemos fuerte dentro de nosotros. Y lo que ha pasado mucho con nuestras sociedades es que estas conversaciones han nacido del miedo, un medio colectivo, y este miedo colectivo ahora está controlando como el sueño que soñamos todos juntos, que es esta realidad aparente. Ok. Uh -huh. Nos decía Miguel Ruiz que eh, nos deshonramos a nosotros mismos, nuestra alma, nuestros deseos, nuestra fuerza, cuando nuestra vida se vuelve para complacer y para, y muchas veces nos hacemos daño a nosotros mismos, inclusive físicamente, a lo mejor nos sometemos a operaciones, a, a estudiar por complacer a otros, a someternos a cualquier exceso de adicción. Y lo estamos haciendo porque o estamos muy inseguros o por una razón es, sentimos que no somos lo suficientemente adecuados o completos para... Salir adelante para hacer, eh, para sobresalir en nuestra sociedad. Y en esa autodecepción, eh, muchas veces entramos a profundas depresiones de, de, de o ansiedades por no sentirnos inadecuados. Y entonces una vez que es,
1: es, nos sentimos mal con nosotros mismos, ¿cómo nos aconsejan eh, eh, ¿Cómo se dice? Address esto.
0: Como, ajá. Con, ajá. Y como relacionarnos con esto.
1: Ajá.
0: Lo interesante, Mel, es que dice que mientras que nosotros no nos echemos un clavado adentro de nosotros y empecemos a explorar qué acuerdos he hecho, qué acuerdos he hecho con la sociedad, con mis papás, con el mundo, con mi religión, y ver si estos acuerdos me funcionan. Como decías, Mel, no meternos en la conversación de si son buenos o son malos o criticarlos. Simplemente ves, yo acordé en un momento de mi vida que como mujer me tenía que ver de, de determinada manera, a lo mejor me tenía que conservar viendo joven, a lo mejor tenía que complacer a otros, a lo mejor mi valor era mi atractivo sexual, eh, a lo mejor me acuerdo es eh, también vivir en el, en el drama o en la limitación para no tener que confrontarme con responsabilizarme de mi vida o de mi grandeza. A lo mejor me acuerdo en un momento dado fue culpar a otros y nunca poner la luz en mí, a lo mejor mi acuerdo fue eh, vivir en relaciones conflictivas y perder mi fuerza en esta bruma que le llama, este mitote, donde no levanto mi mirada y veo otras posibilidades. Pero todo lo que estamos haciendo, que nos está dando resultados en nuestra vida, lo hicimos porque en un momento dado acordamos que eso para nosotros tenía un valor. Y funcionaba en aquel momento. Y funcionaba en aquel momento, exacto. Había una ganancia, aunque ahorita la ganancia no sea productiva o no sea lo que queremos.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Entonces, eh, lo que nos proponen es que nosotros empecemos a romper estos acuerdos limitantes y que como justamente estos acuerdos de limitación no son la verdad, son creencias, son pensamientos, son declaraciones, para mantenerlos vivos y para mantenernos dentro de esta limitación que es algo como artificialmente pegado en nosotros, porque nuestro potencial, nuestro amor, nuestra fuerza es lo natural en nosotros, perdemos mucha energía día a día. Por ejemplo, si tenemos el drama del dinero, de una relación, de una enfermedad, y toda nuestra energía está en, en ver la perspectiva más limitante de cualquier situación en la que estamos, de, acuerdo, de alguna manera nuestro acuerdo es al sufrimiento y no a la posibilidad. Claro. Y quedarnos que, en esto, sí, quedarnos en este sufrimiento hace que nosotros tengamos que invertir mucha energía en que eso de alguna manera sea la única realidad viva, porque tenemos que retener y no soltar. Y en soltar hay, hay mucho descanso.
1: En soltar hay mucho descanso. Eso está bien bueno. Uh -huh.
0: Y en retener el drama hay mucho esfuerzo.
1: Ay, sí, drena, drena, energía,
0: todo. Uh -huh. Entonces, cada vez que eh, nos echamos el clavado adentro y decimos, a ver, este comportamiento, esta conversación, esta escenografía, la que estoy apareciendo día a día, donde me quejo, donde me desgasto, donde culpo a otros, no está apareciendo por casualidad, está apareciendo porque yo... En algún momento dado, generé un acuerdo que vivir así para mí era funcional. O simplemente no veía otras posibilidades porque el acuerdo estaba hecho desde que yo era muy chica, muy joven, y, y como que ahorita ya se me desvaneció cuando hice el acuerdo y que existían otras posibilidades de miles de acuerdos en este momento. Pero cuando escojo uno, como que todas las demás posibilidades desaparecen. Claro, y quizás
1: cuando escogimos ese uno... No estábamos suficientemente maduros y ese acuerdo se nos queda con nosotros, inclusive cuando ya somos gente grande y entonces nos estamos dando cuenta de que, oh wow, eso yo me acuerdo cuando yo era chiquita pensando así, pero ya no, ya no lo soy, pues son otras las situaciones en las que estamos. Exacto.
0: Entonces, lo que nos dice justamente Miguel Ruiz es lo que tú estás haciendo énfasis. En un momento dado tenemos que agarrar la vida o sea, por tomarle esas riendas, que o sé sea, que el toro por los cuernos. Y, y como hemos hecho muchos, conocernos y conocer nuestros acuerdos y ver cuáles nos están llevando a esos sentimientos de impotencia, de frustración, de enojo, de limitación para cambiarlo por nuevos acuerdos. Y él nos propone que cuatro acuerdos para crear cada uno de nosotros un nuevo sueño para nuestra vida, pero sobre todo para que juntos comencemos a crear un nuevo sueño colectivo. Que la vida, la realidad de todos, el mundo de todos, esté establecido por nuevos acuerdos, unos que tengan poder, esperanza, funcionalidad, conexión, amor, y don Miguel Ruiz nos promete que si nosotros aprendemos estos cuatro acuerdos y los empezamos a aplicar en nuestra vida, vamos a comenzar a vivir el cielo en la tierra. Ay, ojalá,
1: ¿dónde está ese señor Miguel para ponerlo de presidente aquí?
0: Exacto, y en México, y en Guatemala, y en todos lados. Todos lados, por favor. Bueno, exacto. Yo pienso que los nuevos presidentes del planeta tienen que ser estos líderes espirituales cargados de sabiduría, porque eso es lo que realmente creo que es un gran líder. O por es lo menos un integra. complemento, o por lo menos un buen complemento. Un buen complemento. Bueno, muy bien. Entonces, Mel, la semana pasada, Pepe y yo hablamos del de primer acuerdo, que es, sé impecable con tu palabra. Y lo que dice Miguel Ruiz es que la palabra es como un hechizo, que puede construir amor o que nos puede llevar al miedo. Y esto sucede dentro y fuera de nosotros. Y que nosotros somos ese gran mago con su varita mágica que usa sus palabras para construir o para destruir. Yo
1: entiendo eso y lo he tratado de hacer, pero me parece muy difícil. Y pienso que cada vez que yo trato de decir algo bonito, siento que yo estoy manipulando mis palabras o que no estoy siendo yo misma. ¿Me explico? Porque hay veces que me, que me sale una grosería o me, y yo sé que yo debería ser impecable
0: y trato de cambiarlo, pero eso no es manipulación. Ok, pero ve qué interesante, Mel, que la palabra impecable, él la divide en dos y pecable lo relaciona con la palabra pecado, pero no desde el punto de vista religioso, sino la palabra pecado en, para esta eh, cultura se refiere a... El rechazo de uno mismo. Sí. Entonces, sé impecable con tu palabra. Quiere decir, en estos acuerdos, que no uses las palabras para rechazarte a ti. Ahí va a salir una grosería. Holy. Uh -huh.
1: Maloney. Okay. <ríe> ok, ok. Qué interesante, sí, por... ¿no? En el curso de milagros hemos estudiado también eso, que todos los... Uh... Todas las excusas y todas las uh, ofensas son ofensas a uno mismo, ¿ok? Exacto,
0: que cuando juzgas a otro piensas que estás haciendo daño a otro, pero en realidad esa conversación es una conversión tóxica que está dentro de ti misma y que habla más acerca de nosotros y cuando no estamos en esta exploración, estamos siendo, eh, no estamos siendo impecables porque en el fondo nos están dañando a otros. Él dice que nuestros juicios a otros son en realidad en contra de nosotros. Y ser impecables es utilizar la energía del amor, de, la, de toda la, como la fuente universal correctamente para que fluya a través de nosotros, pero que lo que dice ve esto, Miguel Ruiz, es que los seres humanos, esto es tan importante, y lo vemos tanto en Coaching Mail, cuando todos estamos aseverando cosas, decimos que las aseveraciones en Coaching son aquello que necesita tener evidencia, para que sea una verdad absoluta. Pero nosotros todo el día aseveramos juicios de otros del mundo, de la realidad, de nosotros mismos, pensando que son verdades absolutas, uh -huh. cuando en realidad, si no son verdades absolutas, son mentiras. Y él dice que hemos estamos... dicho que no hay verdades absolutas. Exacto. Entonces, si no son verdades absolutas, son mentiras. Porque son nuestro punto de vista, pero nuestro punto de vista no es una verdad. Entiendo, pero entonces, ¿qué, qué es verdad? Nada. El silencio, una perspectiva general, cuestionarnos, terminar nuestros juicios con signos de interrogación.
1: Entonces, pero... vivimos en una... No es que vivamos en una mentira, vivimos en una...
0: Signo de interrogación. Exacto, pero él dice que sí, que cuando no hacemos conciencia de esto, lo que hemos hecho los seres humanos es de la mentira un hábito. Mm -hmm. Ok, wow, mm -hmm. está fuerte. Mm -hmm. Está fuerte, sí. Mm -hmm. Entonces, él lo que te dice es cuando tú estés hablando, si no estás siendo impecable con tu palabra, si te estás haciendo daño, si estás limitando limitándote, o pensando que limitas a otros, pero que eso se vuelve a uno, estamos viviendo en el mundo del engaño, de la bruma, del mitote. Y ser impecable con nuestra palabra sería utilizar la palabra para sanar, para construir, para estar en un lugar legítimo y salir de este hábito.
1: No, no hablo, pues, no hablo.
0: <risa> bueno, por eso dice que tenemos que practicar estos cuatro acuerdos.
1: Pero si de por sí ya hablo poco.
0: Pues imagínate, ok,
1: ok, sigamos.
0: No, Melanie, pero tú eres muy amorosa.
1: Thank you, Ale. Creo que tú eres la única que me entiende.
0: Es <risa> <dice> lo contrario. <risa> <risa> no, no es cierto. Tienes mucho amor alrededor de ti y por eso, pues ¿por qué? Pues porque tú das tanto amor y tanta alegría y tanto amor a la vida y es tan lindo siempre estar en tu energía.
1: Linda, gracias. ¿Dónde está
0: Pepe? Para meterme con Pepe entonces, porque me provoca meterme con alguien. Exacto, ahorita que salga Pepe de su programa seguro se conecta. <risa> bueno, eh, la, bueno, entonces vimos con detalle esa la, la semana pasada, pero creo que esos son, eran puntos importantes. La número dos eh, de, de nuestros acuerdos es que, eh, bueno, que nos movamos a esta situación en donde no tomemos las cosas personal.
1: Okay.
0: Quiere decir que las cosas que hagan otros, nos saltemos ese paso de tomarlo personal, de pensar que es acerca de nosotros, que es acerca de nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestro rechazo, porque entonces vivimos a la defensiva, en el ataque, eh, en contra de otros, sintiendo que nos tenemos que proteger. Cuando vivimos tomando las cosas constantemente personal, no estamos viviendo, estamos, estamos sintiendo que... Eh, somos personas inadecuadas y nuestro mayor potencial se sale por la ventana.
1: Pues sí, y, y en el coaching y con Byron Katie y contigo, yo creo que eso es lo primero que nosotros logramos hacer un máster.
0: Uh -huh. Sí, porque en el momento que dejas a las personas, nosotros hemos hablado en coaching de los tres ámbitos. Del ámbito de nosotros, del ámbito de otros y del ámbito de Dios. Imagínense como tres círculos. En nuestro ámbito, en nuestro círculo, nosotros tenemos todo el poder y todo nuestro decir. Pero en el ámbito de otros, es lo, todo lo que otras personas hacen, dicen o piensan. Y sobre ese ámbito nosotros no tenemos poder. Ajá. Y muchos de ellos, ellos están proyectando también sus issues, sus acuerdos, sus limitaciones en nosotros. Y cuando nosotros tomamos todo lo que ellos hacen, dicen o piensan de manera personal, es como una invitación a entrar a su drama, cuando ni siquiera nos pertenecen ni y tenemos ningún decir sobre eso. Estamos de acuerdo. Entonces, hablamos de esos dos acuerdos y, de lo, y los que no hablamos la semana pasada es del 3, que es uno buenísimo mail que dice que no hagamos suposiciones. Ajá, otro que se me hace difícil. Ok, entonces en este Miguel Ruiz nos propone, que dejemos de creer que aquello que suponemos es absolutamente cierto uh -huh. Uh -huh. Cuando suponemos, cuando suponemos es que él no me quiere, es que él no me habla porque no le gusto, es que no me contestaron ese mail porque no soy buena en tu, mi trabajo o no me veo lo suficientemente bien o no soy lo suficientemente inteligente y por eso supongo que no me habló o que no me quiere. Cuando estamos en esas conversaciones que además, como se dan cuenta, estamos en el ámbito de otras personas, culpamos y reaccionamos creando un veneno emocional dentro de nosotros mismos dentro de nuestras palabras y dentro de las posibilidades que había para mi crecimiento y evolución en esta situación. Y que no es verdad. Y que no es verdad, exacto. También suponemos, fíjate qué interesante, Mel, que, o sea, que de argumentos de otras personas, pensamientos de otras personas, por la necesidad que tenemos de buscar problemas. Es que nos encanta eso. <ríe> sí, chica. Porque el ser humano muchas veces está adicto a los problemas y cuando no los tiene los busca. Sí. Sí. Y cuando todo el mundo está portando bien o está en su rollo o no sé si está portando bien o mal, pero están en su rollo haciendo su vida, nada como que mi mente tiene que empezar a suponer que el otro seguro está en guerra conmigo, se porta mal, me está criticando por mi necesidad que tengo de estar otra vez eh, incluyendo conflicto en mi vida por esta adicción que tengo de vivir en el mundo de el drama, la limitación, el miedo y, y, no, y no poner la perspectiva en las bendiciones, la gratitud, el amor y todo lo lindo que sí me caen otras personas y lo que estoy viviendo ahorita.
1: No es increíble, déjame balconearme a ver si a ustedes les pasa lo mismo. Hay, hay cierta persona en mi vida... Que si esa persona está de mal humor, yo estoy contenta. Y si, esta, si esa persona está feliz, a mí me pone de mal humor.
0: Y esa persona
1: vivir. esté feliz. Ajá. entonces y, y, Pero yo me doy cuenta que soy yo. Entonces yo digo, pero, pero ¿qué es esto? Todavía no lo he logrado este, concretar a ver qué carrizo es, pero pero sí, yo, yo supongo, ah, está feliz por tal cosa, ah, entonces me da rabia. Pero todo es aquí arriba en mi, en mi cerebro, ¿ah? ¿eh? Ajá. Entonces, pues, eso.
0: Entonces, lo que es interesante, Mel, es que esa persona vive en tu percepción. Y entonces hay una parte de ti que está representado por esa persona que está creando esa dualidad adentro de ti, que ya no tiene que ver con esa persona. Porque el daño finalmente te lo estás haciendo tú, sí. en tu percepción, porque es a través de tu percepción. Entonces, ah, como que por, si pudiéramos porque, que este, este mal. porque en realidad no tiene que ver con él o con esta persona, con tiene ella. que ver ah. o con ellos, tiene que ver con que tú has creado esta dualidad en ti, has llegado a ese acuerdo, pero ese acuerdo la única ganancia que realmente tiene es que te traiga a ti insatisfacción. Porque el otro en realidad no existe. Existe tu conversación acerca de todo el otro. Y esa conversación a ti te está ayudando para ponerte a un lugar de bienestar o a un lugar de fragmentación y enojo. Sí, qué gracioso, ¿no? Sí, pero hacemos mucho eso. Y lo interesante es eso, que empecemos a ver que el de afuera no existe. Existe a través de mi percepción. Y si mi percepción me está llevando a un lugar de sufrimiento o de, de fragmentación de bienestar... Es esa percepción la que necesito sanar y dejar al otro en paz.
1: Pues pues eh, trataré de darme cuenta cómo, no sé cómo darle la vuelta, la verdad. O sea, sé Aquí que es mi percepción, ya ahí empezamos a darle la vuelta, pero...
0: Entonces escribe todos los pensamientos que aparecen de esta persona y darle las vueltas a que se vuelvan hacia ti. Él no okay. debería de estar contento o ella no debería estar contenta. Yo, el contrario, sí debería de estar contenta. Y cómo hay ganancia en eso para ti? Ok, un Byron Katie, un Byron Katie. un Byron, Katizazo. Byron, Katizazo. Okay. Un Byron exacto. Y aquí ponemos, eh, hablamos también de que. La tristeza, los dramas, todos tienen su raíz en suposiciones. O sea, en pensar que hay algo afuera de nosotros que tiene esa posibilidad de gatillar este malestar en nosotros. Todo el infierno se basa en suponer y tomarnos las cosas de manera personal. Mitoteamos, distorsionamos y nos envenenamos y empieza dentro de nosotros y luego empezamos a crear conversaciones alrededor de nosotros para invitar a las personas a nuestros mitotes y eh, pues confundirnos, alejarnos de la, la esperanza, la frescura. Una muy buena manera de salir de las suposiciones es decir no sé. Y no es cierto, tú me
1: has enseñado también eso, sí. ¿no es cierto?
0: No es cierto, no sé, no sé lo que piensa el otro, no sé si esto es lo mejor para mí, no sé si en realidad esta persona está en contra mía, no sé si no me dieron el trabajo por mis capacidades o por otra cosa, no sé. El no sé es la palabra de los sabios, pero es la palabra que el ego no quiere, porque el ego lo que quiere es control y quiere saber, eh, aparentar, ¿Sabe? creer todo, saber todo. Ok, uh -huh. perfecto. Entonces suponemos lo que otros piensan, dicen o hacen, suponemos cómo deberían de ser las cosas, cómo deberían de reaccionar y en esas suposiciones también nos perdemos en los juicios y hemos dicho en coaching que o estamos juzgando o estamos en curiosidad. Así es que cuando creas suponer algo, sal a preguntar, sé claro. Gracias. Oye, tú estás pensando esto de mí, me gustaría saber por qué no me estás dando este trabajo, me gustaría saber más acerca de lo que estás haciendo, cuál es tu propósito con eso. Y cuando nosotros nos adueñamos así de nuestras preguntas hacia otros, disolvemos la suposición, disolvemos sentirnos que somos el eje del mundo de todas las personas a nuestro alrededor y empezamos a cobrar fuerza, empezamos a utilizar nuestro lenguaje desde una manera que neutralizamos, separamos los ámbitos y somos fuertes con nuestras relaciones con otros. Pero si no estamos preguntando, automáticamente estamos suponiendo y juzgando. Listo. Uh -huh. Perfecto. Le lección aprendida. Lección Vamos cuatro. a la cuatro. Dicen, haz siempre lo mejor que puedas. Este es el acuerdo número cuatro. Entonces, bueno, yo creo que el ego cuando escucha siempre lo mejor que puedas, le nos sale esta vena de, claro, tenemos que ser perfectos, todo lo tenemos que hacer de manera superior a otras personas. Y si no hacemos las cosas perfectas, bueno, aquí viene otra vez la flagelación, la autocrítica, no lo escuchen desde ese punto de vista. Este acuerdo no tiene que ver que otra vez caigamos en la perfección, porque la perfección no existe y es una conversación del ego. Eso lo tenemos que escuchar desde que hacer lo mejor que podamos tenga que ver con vivir al máximo, amar, ser felices, pero también si estamos nostálgicos o si estamos eh, como en un lugar de dolor genuino, podamos estar ahí desde el amor, desde la paz y que a veces este hacer lo mejor que podemos va a ser muy lindo y va a dar resultados muy, a lo mejor, eh, reconocidos en el mundo exterior. Pero a veces hacer lo mejor que podemos es quedarnos en casa, tomarnos un té, leer un libro y darnos un apapacho, un amor, ir a, ver, a platicar con una amiga, tener una conversación genuina, pedir un perdón... Eh, abrirnos a perdonar a otros, a lo mejor eso es lo mejor que podemos en un momento dado. Tiene que ver más con reconocer cuáles son mis capacidades reales en este momento, recibirlas con amor y desde ahí crear.
1: Cuando nosotros estamos embolatados en esto que llamamos vida, ¿cómo saber que nosotros no estamos haciendo lo mejor que
0: podemos en cada momento? Porque lo mejor que podemos, me lo estamos haciendo desde un lugar de absoluta ternura, compasión, entendimiento de lo que en ese momento eh, podemos dar o no podemos dar, salirnos de las expectativas, de las exigencias, de esperar un resultado fijo a una situación, y comenzar mucho más a co-crear con el universo, con nuestro espíritu, con nuestro corazón, con la fuerza de nuestro ser, estar mucho más en una posición de fluir y de fluir desde nuestra, ser guiados por nuestro corazón que ser guiados por nuestro ego, porque te das cuenta que eso nos llevaría a ser lo mejores posibles desde a la mejor querer tener muchos reconocimientos, aplausos, medallas, pero entonces ¿quién está realmente guiando nuestra vida?
1: Claro, porque yo sí creo que, que la edad, el coaching y todo, a mí me ha dado un, como una intuición a esta vida que cuando yo no fluyo, yo sí siento un ruido, un, un, como una fuerza, o sea, yo sé que yo estoy forzando la situación uh -huh. cuando no la dejo fluir. Y ya es una cosa que, que se prende automáticamente en mí y y yo entiendo que estoy forzando algo más. Sin embargo, siempre pienso que
0: yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo en cada momento. Eso, eso es exactamente lo que este acuerdo te pide. que Disfrutes la acción y tu intención. Porque ahí está la vida, Mel. Ok, porque no, no creo
1: que haya nadie
0: que pueda decir yo
1: no estoy haciendo lo mejor que yo puedo en este momento.
0: Pero entonces, el chiste claro, todos estamos haciendo eso y lo importante es que lo reconozcamos.
1: Exacto, y que después, si acaso no lo reconocimos en ese momento, mirar para atrás y decir, ah, bueno, ok, aquí aprendí que pudiera haberlo hecho sí o pudiera haberlo hecho sao, porque la vida se trata de, de esta evolución de cada minuto a minuto, ¿no? de, de entender y, y de florecer. Así
0: es. pero Y ahorita puedes decir, puedo aprender de lo que viví, que hoy que tengo otras opciones, uh -huh. pero también puedo reconocer que en ese momento no lo pude haber hecho diferente porque estaba haciendo lo mejor que pude, dado a sí. mi eh, condición emocional, lo que yo veía en ese momento que era posible, mis pensamientos, mis creencias. Todos venimos haciendo a lo largo de nuestra vida lo mejor que podemos. Nadie ¿no? se levanta en la mañana y dice, a ver cómo arruino mi día. Exacto, o el de los demás. Sí, no, no. O de los demás. Exacto, estamos actuando
1: muchas veces desde mucha limitación. Pero sí creo que hay un hay un control, o sea, sí creo que hay algún control que nosotros debemos dejar de de controlar y nos debemos poner en fluir, porque uh -huh. como hemos dicho que este mundo es amigable y que nosotros no somos dioses, pues pues más bien ser instrumento de la vida en vez de
0: controlar lo que no sabemos, porque es verdad que no sabemos qué va a pasar exacto y entonces también poder estar como bien dices en ese no saber y estar en paz con eso, estar en fe estar en confianza, estar en abundancia es que yo creo que el dejar ir es, es eh, liberador, es, es tranquilizante, ay sí es deli, entonces es deli. Sí, sí. Es deli, no esperen ser perfectos solo haz lo mejor que puedas deja el pasado como dice Mel y sobre todo creo que aquí hay un elemento muy importante, dar gracias a la vida y dar gracias por todo lo que todo lo que hemos vivido, porque esa es la vida, una mezcla de todo. Y por lo que hemos construido hasta este momento, porque cuando en este momento abrazamos lo que tenemos, aunque nuestro lo que tengamos en ese momento lo veamos como un tiradero de vida, eso lo hemos creado. Y, y cuando abrazamos y aceptamos y reconocemos, desde ahí podemos emprender una nueva caminata hacia el frente, abrazando, diseñando y ordenando nuestra vida de una manera que nos parezca funcional. Pero mientras no nos detenemos y aceptamos y recibimos nuestra vida tal y como estás, seguimos como juzgando nuestra vida. Seguimos en la conversación del juicio y no de la presencia. Y sabemos que nuestros juicios no son verdad. Exacto. Entonces, la mejor alimentación eh, que podamos elegir en cada momento, el ejercicio que podamos hacer en este día, los amigos que podamos tener vivir eh, siendo impecables con nuestra palabra, a lo mejor encontrar una vida en la que nuestra vocación sea la que esté eh, alimentando nuestro día a día. Y eso es como vivir nuestra mejor vida. Si te caes, no te juzgues, si rompes un acuerdo, comienza otra vez. El ser eh, no, nos va llevando al aprendizaje, como dice Mel, a evolución y a sentirnos cada vez más libres, pero también responsables de nuestra vida. Y así nos salimos de ser seres domesticados, que están enfermos en su domesticación, porque tenemos todos estos virus metidos en nuestra cabeza, a ser seres libres, genuinos, mucho más eh, conectados con la vida y con otros, y ahí existe mucha salud. Qué bonito. Aquí Rogelio nos pone algo en el chat mail. A ver, dice, ¿lo tienes ahí o lo leo? Léalo tú, por favor. Dice Rogelio, Rogelio, un beso grande, qué, qué rico que estés conectado con nosotros. Dice, ¿qué hacer si aún, creo que esto tiene que ver con el tercer acuerdo, si aún después de ir a la fuente y obtener una respuesta de la otra persona en la cual me dice que lo que pienso no es cierto? Hay situaciones que hacen que refuerce lo que pensaba antes. O sea, que si tú vas y le preguntas a la otra persona para disolver esa suposición, la otra persona sigue en una conversación de no es cierto, yo tengo la razón, tú estás mal o estás bien. O sea que la otra persona está suponiendo de nosotros, supongo que es lo que está queriendo decir Rogelio. Entonces, eso ya tampoco está en nuestro ámbito. Nosotros le decimos a la persona, si tú crees que yo pienso así o que yo soy así, son tus suposiciones acerca de mí. Si quieres saber realmente yo qué pienso y dónde estoy parado frente a esta situación, en cuanto tú tengas la apertura de querer escucharme, hablamos. Uh -huh. Y esto justamente está, lo estábamos trabajando ayer en, en las clases de coaching en el instituto. Es, es, había una persona justamente con ese dilema, que otra persona está haciendo suposiciones de mí y quiere que yo confirme que esa suposición es cierta. Y ahí no hay diálogo. Ahí lo que queremos es poner límites y pedirle a la otra persona que cuando realmente quiera venir a escuchar nuestra visión del mundo, entonces nos conectamos. Todos somos independientes. Y uh -huh. lo, que, lo que piensen las otras personas de mí es el problema de ellos, no mío. Exacto. Y ellos tendrán que aprender algo a través de eso. Y a lo mejor a mí me incomoda que yo ahorita estoy funcionando como su maestro, pero tenemos que... Poder no tomarnos los personal otra vez. Entonces, está bien rico cómo todos los acuerdos se conectan.
1: Muy bonito. Uh -huh. Ese libro siempre me ha gustado y creo que es uno de esos libros que te lo debes leer cada cierto tiempo porque siempre lo
0: ves desde un punto de vista distinto, ¿no? Exacto, y en, y en el día, a lo mejor, si estamos pasando la mar por alguna situación, tener el librito a la mano o los podcasts y decir, ¿será que por alguno de esos acuerdos me estoy atorando ahorita y no la estoy pasando bien? Y es impresionante cómo muy, rápidamente nos atropellamos con cualquiera de los acuerdos, pero hacer ese nuevo acuerdo una y otra vez y practicarlo y regresar a los acuerdos que nos propone don Miguel Ruiz, nos da mucha fuerza y liberación. Entonces, ¿resumamos los cuatro acuerdos otra vez? Ok, entonces, acuérdense, el número uno es sé impecable con tu palabra, impecable queriendo decir sin pecado, o sea, sin dañarte a ti mismo con lo que dices acerca de ti o con los juicios que estás haciendo con otros. El número dos es no te tomes nada personal. Pregunta, eh, libérate, como dice Mel, todos somos independientes y tú aduéñate de ti. El 3 no haga suposiciones. Suponemos para buscar problemas y la tristeza y los dramas tienen su raíz en lo que suponemos que otros piensan, dicen, hacen. Okay. Uh -huh. okay. Y la 4 es, haz lo mejor que puedas. Reconoce que también siempre has hecho lo mejor que has podido en el pasado, ya deja de juzgarte y de recriminarte y de culparte. Acuérdense que la culpa no existe en coaching, es tomar responsabilidad. Y hacer lo mejor que podemos quiere decir vivir, amar, ser felices, entregarnos al momento presente, tratar de hacer lo mejor que podamos frente a nuestra alimentación, el ejercicio, los amigos, usar nuestras palabras de una manera impecable, hacer de nuestra vida nuestra gran vocación y realmente disfrutar este gran regalo de vida que nos ha dado el misterio, que le pueden llamar Dios fuerza, pero estamos aquí por un regalo, por un misterio y hay que eh, aprovechar el tiempo que estemos aquí y me encanta esto de que nosotros pedimos cuerpo porque el cuerpo sabe amar y se puede conectar con otros y ese es el gran propósito de nosotros como seres humanos cuando estamos en esta experiencia corporal, amar y conectarnos. Ah caray,
1: empiezo a pensar mal allí, pero no, pero déjame ser impecables con mis palabras y
0: no voy a decir nada. Porque te quieres conectar con alguien.
1: Pues me la paso en eso. Ah, bueno, pues qué rico. Ajá. <risa> pues bueno, yo tengo que, con estos cuatro cuerdos, tengo que este, trabajar en
0: sobre todo en dos. Sobre todo en dos. Sí, yo creo que todos tenemos que trabajar en todos también de manera constante, pero ver si en algunos podemos eh, darle más fuerza para romper acuerdos de limitación y entremos en estos acuerdos de abundancia. Mel, llegamos al final del programa. ¡Ay, Dios mío, pero qué rápido se pasó! <ríe> ¿Verdad? Cuando Pero se bueno, ponía bueno. Cuando se ponía bueno. Vamos a seguir la semana que entra. Hablando de estos grandes temas, nos están pidiendo que invitemos a Marisa una vez más al programa. Pues entonces la tendremos como invitada la semana que entra. Con mucho gusto. Ahora sí que lo que, lo que el cliente pida, ¿verdad Mel? Claro que sí. Ustedes pidan que nosotros estamos aquí para complacer. Exacto, para las complacencias. Les mandamos un beso muy, muy grande. Recuerden que ya viene el mes de abril. Si ustedes se quieren inscribir a entrar a este mundo maravilloso de la certificación MMK, escríbanos a coaching, -coaching .com para inscribirse. Empezamos con un nuevo grupo en la certificación online. Únanse con nosotros en cualquier parte del mundo donde estén. Para volverse coach, acuérdense que estamos avalados por el ICF, por el International Coach Federation. Eh, somos una escuela que eh, tiene ya 10 años en, dando, ofreciendo certificaciones de coaching en todo el mundo. Si crees que esto es una vocación para ti, pues esperamos, escríbanos. Le mandamos un beso a Pepe muy, muy grande. Eh, lo extrañamos que no se pudo conectar, pero vamos a, creo que en un, en un futuro vamos a, a tener que cambiar el día del programa porque Pepe hoy ya es está comprometido con un programa de televisión también. Y entonces, para que no falte, les damos después, esténse ahí al pendiente porque vamos a cambiar de día de la semana el programa para que Pepe ya no esté faltando con nosotros porque nos hace muchísima falta. Les mandamos un beso muy grande. Gracias a Mari en los controles, a Pepe, que siempre está con nosotros en presencia. Mel, sabes cuánto te amo. Y a todas las personas que se conectan con nosotros semana con semana. Claro que
1: sí. Muchos saludos. Yo también te adoro, Ale, Mari, y Pepe, que no estuvo aquí hoy. Pude ser impecable con mis palabras, pero cuando Pepe está, <ríe> creo que ahí es que es donde tengo que hacer más ejercicio. Este, un beso a todos y nos estamos viendo. Chau, chau. Chao, chao, Un beso grande.
0: Feliz semana. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.